0: 八月一日起，《梦幻西游》电脑版同人番外小说剧，携手众多白金作家、大咖级配音演员，联合萌音工作室、喜马拉雅 FM 荣誉出品。梧桐仙居已经重建三百三十六年了，城墙脚下青砖花草里的紫阳花开枝散叶。已成了几许梦华落千秋的花海。那场毁天灭地的大战过去了336年，梧桐仙居花开花落，新生的凤凰们从梧桐仙居离开又归来，归来再离开，一如春华秋实，自然而然。城内的集市总是热闹。商铺和自由商人和三百年前一样多，街角挑着绿帘的酒肆改了名，却依然卖酒。雨灵神已经忘了三百年前这家酒肆叫什么名字，大略不叫陶醺。当年酒肆的酒味倒还记得，酒名又已遗忘，无可奈何，只好抱着新酒家的碧烟酒，诸般嫌弃。总比不上年少时记忆中的滋味。自雪皇仙重任城主之后，他已数百年未至梧桐仙居。这次偶然路过，才发现雪皇仙竟已逝去多年。故人故事，所谓故，大略便是一去不复返。新任城主叫烈焰使，同样是一只黄。传闻喜着红衣，容颜极盛，双翼展开时如赤阳烈焰，故名烈焰使。若仍是当年，羽灵神当时年幼，想必心向往之。时至今日，再听闻美人故事，作为一个成人，却是再无心绪。九肆的右边是一家杂货铺，杂货商人收购天下所有不明之物。即使是一枚残破瓷片，也能在那里卖上价钱。此时，杂货铺门口传来一阵喧哗，雨灵神转头望去，几个孩童提了一个笼子，正在和杂货商人争吵
1: 。这是一条小龙，肯定不值一铜钱。呃，它的脚不小心被我折断了。呃，但它真的是龙。就是就是，我们刚才玩的时候，它还是有脚的，肯定不是白蛇。
2: 哎，不能识别之物，按规矩就是一铜钱。无论是大是小，是新是旧，就算是羽灵神，在没有长出翅膀之前，放在我这里卖也是一铜钱。那、呃、呵呵孩子们手里提的是一个藤条编就的鸟笼
0: ，手工精美。梧桐新居的孩子们天生手巧，即使是一个玩耍的用具，也是编造的十分精致。而精美的鸟笼当中，一条奄奄一息的白色长条状生物趴在那里，浑然看不出哪一点像龙。那条状物只有筷子长短，似乎十分柔软。挂在藤条的缝隙之间，摇摇欲坠，仿佛随时都会从缝里掉出来。颜色纯白如雪，干净无瑕。头部并没有看到龙角，肚子下似乎也没看到四爪，貌若蚯蚓。雨灵神在心里评价，同时为少年的自己和这条白蚯蚓同价而痛心疾首
1: 。它不是不能识别之物。叔叔，你用你的鉴定宝物照一下，它肯定是条龙。我用我父亲的鉴定宝物照过了，它是一条白龙。哎
2: ，小童如此执着，便随了你们的意思吧。哎，却是白龙，但龙为四圣之一，应有宝光，出上七彩，此境却无反应啊。嗯，无宝光，一般鉴宝宝镜照出无宝光的龙，十有八九
0: 就是一条死龙啊，或是龙身上的犄角、鳞片、经络之类做成的下等宝物。但看鸟笼里的那只白秋蚓，虽然软趴趴的，但仍然尾偶,偶尔一抬一动，似乎在自己偷偷的玩儿，肯定不
2: 是死物。虽然是白龙，但无宝光，算不上宝物啊。但仍然只值一铜钱啊
1: ！啊，嗯、
2: 哦，这是一吊钱，拿好了。嗯，啊，虽然笼中之物只值一铜钱，但这鸟笼手工精细，坚固耐用。已达到下等宝物水准，可价值十二白银呢
1: ！哎、啊，呃、啊，真的吗？真、啊、是太好了！真是太棒了
2: ！这是你们的十二白银
1: 。哦，有银子喽、哦！
2: <笑>这条白龙
0: 让我瞧瞧。杂货商人吓了一跳，猛然转头，只见一个红衣人站在自己身边。不知道什么时候来的，正饶有兴致的看着自己手中鸟笼里的那只白龙。来人一头紫发，全身红衣，手中拄着一只微微散发光辉的法杖。凤凰之灵一族使用法杖者众多，但这只法杖晶莹如琉璃，光晕流转如星辉月华。那光点似乎久久不灭，杂货商人脸色顿时煞白。弦月，这紫发红衣、手持弦月法杖的，当然就是雨灵神了。雨灵神对杂货商人微微一笑：“三百年了，倒卖杂货的人还是他，真令人高兴。”杂货商人脸色忽青忽白。这人年少时不知道哪里来的自来熟，从他这里坑蒙拐骗了不知道多少宝物，并慷慨大方、热情好客的转赠给了他诸多友人。那种种过去还历历在目，正如这人拯救了雪皇仙和梧桐仙居的过去一样。他虽然自遭遇雨灵神之后痛改前非，改以一张冰冷面孔示人，但总不过。便是面恶心软，此时骤然一见羽灵神，诸多前世纷至迭来，真是，糟心之极呀、啊！我要买
2: 这条白龙，一个铜钱是吧？我要。哎，且慢，这是一条白龙啊！按照三界惯例，白龙为四圣之一，价值九千九百九十九金。哎，鸟龙不送哈哈，下等宝物一百英。恕不砍价，我不买鸟笼。反正这条白龙龙角折断
0: ，半死不活。我若不买，在它气绝之前，大概也不会再有生意。等它气绝，如此细小的一张龙皮，估计只有虫毛结绝之流才会购买。你真的要在梧桐仙居等，是否有一只虫子修炼有成，甘冒七险前来凤凰驻地，买你这张龙皮做盔甲吗？你若不交大尾巴。
2: 他怎么会死
0: ？你若不卖，再过一会儿他便只剩一张龙皮了。这神似小虫子的东西，我看着总是很有食欲。可惜呀、啊，你不是凤凰。What? 眼见他将那只白龙捏来揉去，凤凰与龙一敌一友，多年前大战方休，眼前这人又是大战主角。杂货商人也真怕他将这只来历不
2: 明的白龙弄死了啊！罢了罢了，九千九百九十九亿你拿走，一铜钱却是休想。凤凰之灵方与龙族重归旧好，妖龙已被封印，二族百废待兴。你你千万莫将此龙吃了，还是应当送去龙族境内，龙王必定重重有赏。这是一
0: 个暗示性的任务。但雨灵神却没有兴趣，他高高兴兴的付了九千九百九十九银，带走了小白龙。拿到钱的杂货商人将白银数了一遍又一遍，恍然如梦。当年赖账的孩子，长大了，真的长大了，真的会给钱了。在游历天下的三百多年里。雨灵神见过数不清的龙族，金龙大气磅礴，青龙俊朗潇洒，红龙暴躁狂野，银龙秀丽轻盈，黑龙邪魅猖狂，白龙……呃，好吧，白龙似乎本就不太有特点。白龙一般而言性情平和安定，较为单纯，极少出门游历。与灵神三百多年里和其他白龙在一起的时间，还比不上梧桐仙居大战之前和白龙使在一起的时间长呢。而当年与雪皇仙一起被困梧桐仙居的白龙使，就是一只很典型的白龙。他温文尔雅，极有耐心，即使饱受煎熬折磨，也不易初心，待人宽厚真诚，徐徐有君子之风。总而言之。是一个极好的人，温和的白龙使给成长期的雨灵神以好人和长者的双重榜样。雨灵神之所以会成为现在的样子，白龙使有极强的示范作用。这就是他为什么要买这只白蚯蚓。虽然这只降价十倍的白蚯蚓和白龙毫无相似之处，但它的断角之下各有一个细小的红点儿。在雪白的鳞片衬托下更为清晰，这本是白龙血统不纯的瑕疵，却成了羽灵神要买它的原因。白龙使的双耳之下，也各有这么一个细微的红点犹如珊瑚血珠，十分鲜明。白龙使的确是一只血统并不优秀的白龙，但并不表示它本身不优秀。也许和白龙使瑕疵相似的小白龙会是白龙使的后代或是亲人。若真是亲人，白龙使得知我救了他家的孩子，想必十分高兴。羽灵神这样想。当然，如果这个孩子将来的长相、个性也和白龙使十分相似，那就更好了。当年在梧桐仙居，是雪皇仙和白龙使合力救了我。那时候我还是个孩子。不能完完全全报答这份恩情，而梧桐仙居大战之后，他们也不需要我偿还什么恩情了。能私下养育一个有白龙使血缘的孩子，也算是与灵神私心幻想报恩的一种方式了。然而，有两点珊瑚血珠的白蚯蚓和白龙使完全没有任何一点相似之处。他从来没有见过这么古怪的白龙啊！不，是从来没有见过这么古怪的龙。龙族生来自带天地正气，诛邪不侵，水火不伤。就像凤凰天生浴火，那是天性。而这只白酒隐，居然被他带回来第一天放入水中洗澡的时候就翻了肚皮。这世上有龙会被水淹死的吗？羽灵神目瞪口呆。当他使用凤凰火烤干这只好像是要淹死的白蚯蚓的时候，白蚯蚓居然吐了。最终，他不但晕水，还怕火，畏寒恐黑，还不会飞。不会飞这一点让雨灵神心肠大软。他想起了自己还没有生出双翼的时候，同样身为能飞的一族，却没有飞的能力。也许这只被鉴宝宝镜判断为白龙的白蚯蚓，只不过是龙族中的残疾，比如它折断了龙角，比如它不会飞，但并不能歧视他，同是三界中芸芸众生呀，他并不低人一等。雨灵神给他起了个名字，叫小红，因为他有两个珊瑚红血斑。数年之后。咔嚓一声，小红插在头上的两根犄角状树枝折断了，他非常沮丧，样样不乐地从雨灵神头顶爬下来，爬过他的背，钻进雨灵神为他做的龙穴里。所谓龙穴，就是雨灵神床板底下的一个麻袋。我说过多少次了，没有脚就没有脚，有我在，谁敢笑你？你又在头上插脚，哼！哎，一声长叹，往嘴里灌了一口酒。自从养了这条白龙，雨灵神才知道，世上竟有忐忑、抑郁、悲伤、绝望、心碎、小腼腆、小娇羞、小喜悦等等这许多小情绪。虽然小红很少说话，但不知道从什么时候起。让小红有一刻开心，已经成了他最大的心愿。这只降价十倍的断脚小白龙被雨灵神救了一命，却居然没有感恩戴德，总是长吁短叹，心比天高命比纸薄的模样。也就是雨灵神心宽，换了个人呢，恐怕早一掌拍死了。他不懂，他什么都不知道。小红忧伤地蜷缩在麻袋里，它有四只非常纤细的爪，却不像龙的霸气，以至于行动起来还是像蛇。它从来没有露出人形化身。雨灵神以为它年纪太小，被他买回来的时候不过筷子大小，还受了重伤，也许要过百年才能化形。但，并非如此。小红模模糊糊的不记得自己从何而来，但清楚的记得自己并非小龙。他已经破壳很久很久了，也似乎曾经游历过三界，雨灵神走过的一些地方，他也会感到异常熟悉。他也有化为人形的记忆。但比起化为人形后究竟是什么模样，他更为要紧的记得，绝不能在人前化为人形。一旦在人前露出人形，就会发生不可挽回的可怕事情。比起这些隐约记得的事情，他更为恐惧的是关于自己的脚。雨灵神一直以为，他的脚是被梧桐仙居的孩子们欺负的时候折断的。还对此充满歉意，他以为这是因为龙凤之间的仇怨未消，影响到了孩子们，但并不是。小红生来有一双怪异的龙角。小红是一条纯洁无瑕的白龙，却生有一双黑色龙角。正常龙族犄角为鹿角之形，他的双脚奇大无比，形状宛如龙之骸骨。当他龙脚长成之日，有人下令斩去他的双脚。龙族双脚被断之后，天赋神通随之消散，失去腾云驾雾的能力。而他的双脚被断之后，却由断脚处弥散出浓郁的魔气。黑色魔气盘旋不散，仍然形成怪异龙角的形状。他腾云驾雾的能力没有失去，魔气成为了他的脚。他不知道其他人对这件事作何感想，想必非常恐惧，因为他原本也是有名字的，但不知道从什么时候起，别人对他的称呼就成了两个字：妖龙。小红。是不想做妖龙的，他也不想要有一双记忆中那种萦绕着黑色魔气的龙角，因为担惊受怕，害怕魔气会在睡梦中突然冒出来。刚开始的时候，他总是喜欢用雨灵神的汗巾包着头，后来他渐渐发现，自己不知道遭遇了什么，释放魔气的能力似乎消失了。并不会有魔气从折断的龙角那里出来，只是断了龙角的龙终究是失去了腾云驾雾的能力，它不会飞了。有一段时间，他开始喜欢在自己的断角处涂一些养颜美容的药物，比方说梧桐仙居女皇们很喜欢的美颜丹，或是人界中女修很推崇的驻颜丹。他很想长出一对新的脚。有时候太过着急，就会在头上安放树枝，那些树枝的形状还是他自己雕刻的，按照他最喜欢的角的模样，但脚始终长不出来。他终究和别的龙不一样，他身体内的天地正气在溢散，即使他好像已经做了种种努力，究竟做了什么，小红已经不记得了。但记得自己已经做了什么大事，却只是拖慢了易散的过程。他并没有长大，而是正在死亡。雨灵神却不知道，他什么都不知道。他晕水怕火畏寒恐黑，都是因为身为天地正气的龙，他的正气已经快要溢散殆尽，阴气和魑魅魍魉正在侵蚀他的身体。不知道为什么，他的体内似乎非常适合阴郁的魔气徘徊，他永远不会再长大，不会像雨灵神所想象的那样。而可能正在变成一种完全不认识的可怕东西。小红是多么恐惧这个！他害怕、焦虑、担忧、绝望。他只期待做一只能长大的白龙，或者长不大、没有脚也可以，只要他能永远待在这个麻袋里。作为一条白龙，你能不一天到晚掉眼泪吗？就为了头上那两根树枝又掉了，值得吗？男子汉大丈夫，行走天下快意恩仇，如意来不如意去，三界之大，天地悠悠，总有立足之地。哭什么呀？<笑>小红掉眼泪掉得更凶了，伤心欲绝。雨灵神什么都不知道，但我什么都不能告诉他。直觉告诉小红，雨灵神一旦发现了什么，他可能只会得到更可怕的结果。雨灵神是一个好人，是一个看起来非常熟悉的好人，那种熟悉的味道非常奇怪，令人担惊受怕。雨灵神前几日心血来潮，向龙族寄去了一封信函。询问小龙折断了脚，心里受到创伤，要如何治疗？龙族中可有先例？龙族整整沉默了十日，这才发回了信函。龙族的回信是一个上等宝物，名曰龙王之螺。那是一个外面布满深浅不一的紫色斑纹，内部为金色的巨大海螺，宝光闪烁，看起来光滑灿烂。充分表现了龙族的富裕和对此事的重视。雨灵神特地寻了一个僻静的山头，聆听龙王的声音。龙王的声音从龙王之罗内传来。你在何处见到了断脚的白龙？那是我从梧桐仙居中见到的幼龙，他被梧桐仙居那小儿折断七脚，郁郁寡欢，多年来不见长大。龙之鸡角，即使是出生幼龙。也非质子轻易能折断。龙居龙威，风扬风火，势均力敌。再小的龙遇到雏凤，也不可能毫无抵抗之力。除非他不是龙。不不，鉴宝宝物显示它确实是一条普通的白龙，并无异常，除了没有显示宝光。我族之中，数百年来。被斩断双脚的龙只有一条，它正好是一条白龙。说，鉴宝宝物的确不会为它显示宝光。它虽然是白龙，却是天生异变，生出妖魔之角，被我亲手斩断，故无龙威。鉴宝宝物不会为它品鉴登基，自然没有宝光。什么？龙王言之凿凿。对雨灵神来说，亦是一面之词。小红娇弱，胸无大志，数个鸡蛋就能让他饱食数月。既没有看见他修炼魔功，也没有看见他杀生乱世。不过是一只筷子大的、喜欢在自己头上涂美容丹的、没有犄角就自己插树枝的傻龙，如何有龙王所言的妖魔之威呢？雨灵神记忆起当年梧桐仙居大战所见的妖龙，身躯庞大，黑色的魔气遮天蔽日，仿佛千百条枯骨之龙在天空盘旋，根本看不清妖龙本体。进犯梧桐仙居，蛊惑青鸾仙修炼魔功，嫁祸白龙时，几乎摧毁了梧桐仙居。妖龙当年所作所为，才称得上妖魔之威。他的丝毫异动都会引起龙族全族的高度紧张。如今妖龙已被重新封印在冰河，如果他有异动，龙族不可能一无所知。可如果斩断龙角的白龙只有一条，那么小红，又是什么呢？龙王说他不是龙。羽灵神手持法杖，从山头缓步回来。心头灵光微微一闪，他背后生出双翼，悬浮在空中，法杖化出一圈晶莹的亮光，身影就在皎如明月的银光中消散，化为无形。小红依然在床底下，他了无生气地趴在麻袋上。羽灵神看到他那躺尸的模样，无端地感到，如果这是妖魔，那么自己对妖魔还真是怠慢。这只头上还残留着树枝的傻瓜，如果不是龙，那可能就是蛇吧。雨灵神觉得很是可笑。也许它是一条假冒白龙的小蛇，故而总是不会长大，也不会化形。如果它并不是龙，自然就没有脚。无论是什么原因，让它总是努力想当一条白龙，雨灵神都觉得可以原谅它。毕竟。小红并没有伤害任何人，就是有点蠢。正当他缓缓向小红靠近，打算突如其来的在他面前显形，顺便欣赏他惊慌失措的新表情的时候，小红动了动尾巴，迷迷糊糊的抬起头来，笔直的向雨灵神爬了过来。雨灵神双翼消失，他落在了地上。小红丝毫没有吃惊，他径直爬上了雨灵神的鞋子，然后像往常一样挂上他的脖子。肚子的鳞片一定要贴在雨灵神的皮肤上，这样才能获得最亲密的感觉。他将自己挂好就不动了，又开始睡觉。他最近经常在睡觉。雨灵神本以为他要蜕皮长大了，原来不是。雨灵神看着自己的手，他的手仍然在散发着法术的微光，一圈明月般的微光环绕着他，隐身术仍然在。小红竟然直接看破了他的隐身，没有惊讶于他的翅膀，只有修为高过自己的人才能不施法直接看穿自己的隐身术。小红，你。欺骗了我吗？身体内散发出浓重的寒意，他就像置身冰窟，有什么东西在吞噬他的身体，要从身体中破体而出。小红冷得直发抖，他想一直一直缠在雨灵神身上。他那么温暖，他是凤凰，他是火
3: ，他可以救我，不，他不能救我。
0: 小红昏睡了一天一夜。当雨灵神知道她并不是在睡懒觉之后，在她身边留下了窥视的宝物。小红身上缓缓散出了冰霜的寒气，最强烈的时候，整个房间几乎结满了冰霜。雨灵神会在小红醒来之前让冰霜消散。他在等，等一个包含歉意的解释。小红也许欺骗了他，但如果没有恶意，他想也是可以原谅他的。但没有解释。小红醒来之后迷糊了大半天，她竟然真的没有发现自己冰冻过房间，呆头呆脑的爬到树梢晒太阳了。雨灵神悄无声息地跟踪在后，小红的修为比他高。所以他只能选择不让他看见。小红去了最经常去的莲池，他对着水面照自己，一只筷子大的白蚯蚓对着水面照自己，也只是照出另一只白蚯蚓。雨灵神不明白他在看什么。就在小红发了半天呆，雨灵神盯梢盯得极其无聊的时候。莲池边腾起一阵化形的白雾，白雾消散之后，一个白衣人出现在莲池边。羽灵神全身大震，羽翼一收，差点从半空中直接摔下来。莲池边出现的人温和俊朗，双耳之下各有一个红点，那是……那是白龙使。羽灵神震惊至极。白龙使是龙族元老，是梧桐仙居大战的功臣，是龙凤二族的恩人。谁敢砍了他的龙角，将他变成这样？而他，他好像失去了记忆。玉令神简直不敢相信自己将恩人当作宠物养在床底的麻袋里。白龙使额头上的龙角已经折断，此时正如龙王所说的那样，正在缓慢生出黑色魔气。那魔气熟悉至极，的确是妖龙的天赋神通。随即，白龙使全身一变，骤然变成了一个身披黑色骸骨战甲、妖魔之气肆意的黑发男子。过不了多久，白龙使又重新出现，他的白衣正在一寸一寸地化为黑色战甲，他的容貌如此熟悉，眼神却充满了悲凉。这是，这是被封印的妖龙不甘心失败，将龙魂挣出吞噬了白龙使，灵神紧紧握住弦月法杖，整个手心都是冷汗。妖龙龙魂出逃，吞噬了白龙使，又以白龙使的龙身作为载体，意图暗度陈仓，在白龙使身上获得新生。可笑自己。自己分明认出了白龙使的龙身，那鲜明的红色珊瑚珠斑纹，却以为这是他同血缘的亲人，将仇人带回来悉心照顾。妖龙气炸，胸怀气血上冲，手中法杖迸发出光芒，对着莲池边的小红当头照下。半身黑甲的小红茫然抬起头来，他有一张熟悉的脸，却有一双陌生的眼睛。白龙使的眼睛温和包容，充满了魔力过后的从容，但面前这是一双陌生又熟悉至极的眼睛，悲伤、惊慌、害怕、不知所措、茫然搅合在一起，这是小红的眼睛，雨灵神心里一颤。看小红的眼睛，他就知道小红头脑里充满了“快要吓死”四个大字。如果他不是在做戏，那个阴森、可怕、残忍、恶毒的妖龙在哪里呢？心里一颤，手上的技能微微一偏，强大的一招掠过小红头顶，拍入莲池，轰然一声，池水冲天而起，在凤凰烈焰中化为弥散的白气，又在狂风中消散。只是一瞬，整个莲池化为乌有。你究竟是谁？妖龙，还我白龙石、啊嗯啊！他发现了，他终于发现了。是的
3: ，白龙石。我终于想起来，我做了什么重要的事，延长了寿命。想起来我是谁。想起来为什么我永远不能长大。我已经长大过了。我从一个长错了脚、被大家害怕和憎恨的笨蛋，长成了一个能吞噬城镇、纵横三界、无人不惧、吹一口气整个龙族都要颤三颤,颤的妖魔，人称妖龙。我修炼了魔功。得到了毁天灭地的力量，这个力量阴寒可怕。我觉得吞掉一些会着着火的凤凰会比较舒服，于是去了梧桐仙居。梧桐仙居里有个讨厌的女人，她和白龙使一起封印了我，把我封印在我最最讨厌的冰川里。我是那么冷，骨子里的魔在吞噬我，我已经不是龙。我不知道我将变成什么。我在身体里养育了一头巨魔，它吞噬了龙的力量，时刻都想要从我的身体里出来。<笑>我太难受了。于是我蛊惑了青鸾仙，将魔功交给了他，让他哄骗白龙使来给我解封，但白龙使不肯。他是那么坚定的人，怎么会肯呢？他又没被斩断过龙角，他又没修炼过魔功，他一身正气。虽然不是纯血的白龙，可是人人都喜欢他。我，我才是纯血的白龙。我想杀了他，可是青鸾仙那个蠢材失败了，大概比我年轻时还蠢。雪皇仙和白龙使带着一个年轻人再次封印了我快要冷死了。我不想死，我想活下去。为什么这世上除了我，人人都那么开心，人人都得偿所愿，只有我？我的龙魂离开了身体，我的本体突然化成了一堆骸骨。原来他早就被魔宫侵蚀殆尽，我早就死了。不甘心，我在魂魄消散之前，找到了白龙石，并强行吞并了他的龙魂，进入了他的身体。他的身体温暖而强大，又浓厚的正气，呵呵呵呵比起我自己的身体好太多了。白龙石果然是个狠心的。在魂魄被我吞噬的最后一刻，斩断了自己的龙角。他不想留下修为让我利用。他的意念强大而稳定，在吞噬他魂魄的时候，我受到了强烈的冲击，然后我忘了很多很多事。有几年，啊，在雨灵神把我埋走的那几年。我真的以为我是一条小龙，真心实意的等着长大。可是我已经长大过了
0: 。一条龙总不能长大两次。小红的眼睛从迷茫逐渐变得清醒，随即一丝遗憾从她眼中掠过，最终挑起的是一丝似笑非笑的鄙视。玉灵神手心出汗，反手拿出了若木弓。这是，这是妖龙，这真的是妖龙！他迅速取出龙王之锣，向龙族通报了妖龙吞噬白龙使并附体的消息。小红长笑一声，全身白衣化为黑色战甲，魔气卷,卷土重来。哼。还记得你说过
3: ，要带我踏遍三界，喝遍三界的酒吗？你这个骗子！没有。如果你还愿意兑现承诺
0: ，我也可以陪你喝酒。那命来！玉灵神不想再多看他一眼。想到这么多年，他一直在对仇人耐心体贴，对杀害了白龙石的凶手呵护备至，他就恨不能杀死自己几次。这是什么样的眼神，才能把凶手认成宠物？小红身上阴寒的妖魔之气翻卷，千千万万条骸骨之龙上天入地在咆哮，御灵神法阵闪烁，若木弓一箭射出，化为千百点金色光芒直入小红眉心。小红衣袖一挥，长剑点点掉落。御灵神射出的箭没有一支正中目标，反倒是几个黑色阴影贴地而来。雨灵神慎重以对，紧急后跃。那几片黑色阴影如影随形，发出了砰砰砰三声巨响，所过之处地面化为一片焦土，恶臭随风而起。小红挥出的这些飘忽来去的黑影有毒，也不知道是他吞噬了什么东西得来的神通。雨灵神一退又进。边走边打，突然若木弓对准小红盘子的地面，爆射出一道强大的亮光，轰的一声，穿透力极强的弓箭射中地面，炸开一个数丈深的大坑。小红飘然而起，被千百条海国之龙托升到半空，但小红并不会飞。雨灵神很了解小红，她不会飞，所以能悬空依靠的是魔弓的法力。只需要逼迫他不停的悬空，就会大量消耗他的法力。于是他一剑连一剑，小红落向哪里，他就击垮哪里的地面。除了击垮地面，他还奋不顾身。偶然小红露出破绽，御灵神的法杖会向他接二连三地释放术法，有时候甚至直接抄起法杖作为棍子袭击小红。许久之后，小红身边的骸骨之龙终于缓慢减少了。雨灵神也到了强弩之末，这座山头已经在激战之下快被若木宫射平了。原先的树木、岩石、莲池、房屋消失殆尽，在雨灵神的神剑之下化为乌有，一如他和小红之间的情谊。小红的本体被万千古龙的幻影淹没，魔气忽强忽,强忽弱。暴涨的时候，杀气化为实体，射入巨岩碎石之中，等开山裂石；弱的时候，万千古龙的幻形虚弱不已，朦胧不清。透过朦胧的幻形，能看到小红的本体，浓黑的魔气早已散尽，隐约露出一袭白衣。虽然妖龙之势惊天动地，但那凌厉的杀气、极寒的暴风雪、充满了毒性的黑雾。妖龙种种毁天灭地的杀招看起来非常可怕，却只是浪费气力。雨灵神总能在千钧一发之际逃出升天，他以为这是因为他很了解小红，但小红一样很了解雨灵神。小红有点傻，但并不是真的笨。雨灵神将山峦射他，不让他落地，他怎么能不知道？羽灵神处心积虑的等他魔功耗尽，准备射死他，仗着自己不忍心真的吞了他。虽然从对决一开始，自己早就可以一张嘴将这个年轻人吞入腹中，用羽灵神的凤凰火温暖自己冰寒的身体，缓解魔功发作的痛苦，但他的气性那么好。除了记得这么多年龙族和世人对自己的种种不好，也还记得玉灵神说想带着他踏遍三界、快意恩仇的样子。他相信那个时候，他是真心实意那样想的。就像这个时候，他是真心实意要杀死自己。自己吞噬了白龙使，白龙使是他的恩人。自己是他的仇人，所谓快意恩仇，就是这样子了
3: 。吞了这个人，世上再也不会有人陪我踏遍三界，一样不会有人相信我，喜爱我，用他的脖子温暖我。挂在他脖子上的时候，肚子很温暖。现在。即使能吃光这世上所有的凤凰，也温暖不了我的肚子吧？吃光世上所有的凤凰，抢夺所有龙族的躯体，一只一只轮着来。我也许不会死。凤凰一时吃不完也可以放养，龙族是不能放过。每一只龙的龙气都可以成为续命的药草，但这样活着并没有什么意思。我早已做到了威震三界，无人不惧。那么长大以后，我还要什
0: 么轰的一声巨响。雨灵神的最后一箭终于射入了骸骨之龙浸尸的小红的胸膛，雨灵神完全没有想过，竟然能一箭攻城，射死这个魔头，满脸依然错愕着
3: 。你射不死我的
0: ，诛邪是凤凰的天性。雨灵神手持长弓，咬牙将空弓对准了小红。无剑，它可以以凤凰之火为剑。凤凰三昧真火焚尽诸邪万恶，小红全身的黑色战甲骤然褪为雪白。雨灵神默然一愣，黑色魔气从小红身上缓慢消散，悬浮空中凝聚成一条五角的黑色小龙，对着雨灵神摇了摇尾巴，就像他平时撒娇那样。雨灵神的手指从弓弦上微微一松。那条黑色小龙骤然变了形状，化为一条狰狞妖龙，向雨灵神当头扑下。龙啸惊天动地，羽灵神仓促之间，凤凰之火从弓弦上射出，因为之前手指松了，这一剑眼看就要和妖龙擦身而过。漆黑阴寒的妖龙却突然略微一顿，略略改变了路线。忽然一声巨响。凤凰真火吞噬了妖龙残魂，烈焰冲天而起，三日三夜，不曾停歇。羽灵神居住的山峰后来被名为诛邪峰，以纪念他独自杀死了万恶的妖龙。白龙使在凤凰真火中醒来，凤凰真火烧去了附着在他身上的魔气。妖龙居然并没有完全吞噬或撕碎白龙使的龙魂，只是这段时间在他身上发生的一切，白龙使并不十分清楚，相当恍惚。他在向雨灵神道谢之后便离开了，雨灵神也没有挽留他。又过三百年，雨灵神一直居住在朱邪峰。据说无人的时候，他经常在山头重温杀死妖龙的最后一招。结束之后，总是会在山头一个人待上许久。几许梦华，总如路，如风来去，不是歌。祝贺途中杀无尽。已去初心一万河
1: 。各位喜马拉雅 FN 的听众朋友们，大家好，我是藤平。嗯、呃，这次应邀为雨林神写的番外篇是《梦幻西游》这个游戏里面的角色，然后。呃，这个故事主要是讲雨林神经历了就是游戏中的那些波折以后，然后成为一个就是呃就是人格已经成长，然后成为一个嗯、呃、比较有担当的大侠之后的故事。然后他遇到了一个他觉得呃是弱小的对象，然后精心的照顾他，然后对他付出情感。但是结果这个却跟他意想的并不太一样，呃，最终呢，嗯，谢谢大家这个能够嗯认真的看我写的这个番外，然后能够听完，感谢大家能够听完我的这个节目，希望大家能够一如既往的支持我，哎，还有什么呢？嗯。我相信，从我写文的最初到最终，就是比如说现在，呃，我写文的心态跟理想，应该是一直都没有太大的变化的。我也希望到最终的最终我，我依然是现在的我，相信自己的一切选择跟嗯、呃、初心啊、呃、都是值得珍惜的，相信我对我的文字嗯。一如既往的虔诚和投入啊！希望大家生活工作愉快。嗯，遇到困难的时候要勇敢的面对，不要逃避。战胜完了以后，就是很伟大的自己啦！谢谢，祝福《梦幻西游》越办越好。电脑版的话，要送我一个账号。再见。